0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eigentlich sollte es egal sein, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat, könnte man meinen. Das ist es aber nicht, auch nicht in vielen Ländern der Europäischen Union. Für einen regelrechten Aufschrei in der Staatengemeinschaft sorgt jetzt ein neues Gesetz in Ungarn, das die Rechte von Menschen, die nicht heterosexuell sind, massiv einschränkt. Die EU-Kommission spricht deshalb von einer Schande für Europa und will rechtliche Schritte einleiten. Was es damit auf sich hat und wieso Österreichs Reaktion auf die Beschneidung von LGBTQ-Rechten nur zögerlich ausfiel, darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Manuel Escher und Michael Völker. Und wir reden auch darüber, wieso Regenbogenflaggen auch zum Spielball der aktuellen Fußball-Europameisterschaft geworden sind. Manuel, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das neue Gesetz in Ungarn, das die Rechte von LGBTIQ-Personen einschränkt, als Schande bezeichnet. Was genau besagt denn dieses Gesetz? Dieses
1: neue Gesetz ist zumindest, so wie es die Regierung präsentiert, eines, das an und für sich das Vorgehen gegen Pädophile erleichtern soll, mhm. wo härtere Strafen vorgesehen werden und Maßnahmen zum Schutz von Kindern drinnen stehen sollten. Das große Problem ist, dass es auch einen Passus gibt, der es verbietet, Kinder Inhalten auszusetzen, und zwar Kinder sind in dem Fall Jugendliche bis 18, mhm. die Homosexualität abbilden oder bewerben oder auch geschlechtsangleichende Operationen abbilden oder bewerben. Und das ist erstens mal im Kontext eines Antipädophilie-Gesetzes natürlich schwer problematisch. Und darüber hinaus ist es auch ein äußerst weit gefasster Gesetzestext, der unter anderem auch dazu führt, dass TV-Sendungen mit schwulen oder lesbischen Charakteren nicht ausgestrahlt werden können vor 22 Uhr, der unter anderem auch Sexualaufklärung verbietet, in der Homosexualität vorkommt, der im Übrigen überhaupt sehr streng einschränkt, wer Sexualaufklärung an Schulen durchführen darf und der im Wesentlichen eine Einschränkung der freien Meinungsäußerung auch darstellt.
0: Es klingt so, als würde man Homosexuelle auch mundtot machen wollen. Was bedeutet denn dieses neue Gesetz für die betroffenen Menschen konkret in Ungarn? Für die betroffenen Menschen,
1: und das ist sozusagen das, was die Regierung ins Treffen führt, bedeutet es unmittelbar jetzt nicht maßgeblich, dass sie ihre Sexualität nicht ausleben können oder dass sie die nicht an die Öffentlichkeit tragen können. Aber es bedeutet natürlich, dass homosexuelle Jugendliche es viel schwerer haben, an Aufklärung zu kommen, auch viel schwerer haben werden, akzeptiert zu werden, selbstverständlich. Mhm. Und es bedeutet natürlich auch, dass die Repräsentation in den Medien massiv zurückgehen wird, was man sich ja, denke ich, auch ausrechnen kann, wenn das nur noch nach 22 Uhr ausgestrahlt werden darf. Und es bedeutet natürlich auch eine massive Rechtsunsicherheit für alle, die in einer Umgebung, wo Kinder und Jugendliche bis 18 sind, also fast überall, über Homosexualität reden.
0: Ja, die EU-Kommission will deshalb jetzt eben gegen Ungarn vorgehen. Welche Möglichkeiten hat denn die EU?
1: Naja, die EU-Kommission hat schon einige Möglichkeiten. Sie wird jetzt wohl zuerst mal ein Beratungsverfahren intern starten, wo sie sich diesen Gesetzestext einmal genau ansieht, wo sie sich auch Auskünfte der ungarischen Regierung verlangt. Im Extremfall kann die EU-Kommission den Fall auch vor die europäischen Gerichte bringen, was wahrscheinlich, ohne vorgreifen zu wollen, wohl auch in einer Verurteilung Ungarns enden kann oder würde. Mhm. Was nicht so einfach ist, wären Sanktionen, die die ungarische Regierung treffen und die von den anderen Mitgliedstaaten ausgehen, weil es doch einige Länder gibt, die ein Vorgehen gegen Ungarn in dieser Frage wahrscheinlich nicht unterstützen würden.
0: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Eine Einschätzung vorab, wie realistisch ist es denn, dass man die ungarische Regierung zum Umschwenken bringen können wird mit solchen Maßnahmen? Also ein Umschwenken in
1: einem nicht gesichtswahrenden Sinn für die Orban-Regierung halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube kaum, dass rund neun Monate vor den nächsten Parlamentswahlen Viktor Orban sich leisten kann oder will, den Eindruck zu erwecken, dass er der EU nicht die Stirn bietet. Noch dazu in so einer Frage, die für ihn und seine schwer konservative Wählerschaft schon eine gewisse Grundsatzfrage darstellt. Natürlich ist es trotzdem möglich, dass die ungarische Regierung oder die Fidesz-Partei im Parlament irgendeinen Weg findet, um eine Änderung oder Adaption dieses Gesetzes herzustellen, so dass die EU weniger Angriffspunkte dagegen hat.
0: Dass so ein Gesetzesvorstoß für Kritik in der doch eher aufgeschlossenen EU sorgen wird, das hätte man sich wahrscheinlich auch in Ungarn denken können. Wie ist denn die ungarische Reaktion bisher ausgefallen und wieso boxt die Regierung so ein Gesetz überhaupt durch?
1: Ja, das hat man sich ganz sicher gedacht, beziehungsweise hat man sicherlich auch gewusst und macht man wahrscheinlich auch nicht ganz unabsichtlich und auch nicht ganz unabsichtlich jetzt. Bei der Reaktion hat man sich vielleicht allerdings ein bisschen in der Lautstärke verrechnet sozusagen. Aber man hat dieses Thema zu einem Teil des sogenannten Kulturkampfs zu machen, den die ungarische Regierung gegen die Liberalen in der EU ohnehin führt. Das ist sicher etwas, was man beabsichtigt hat. Für die ungarische Regierung ist das Ganze auch insofern politisch taktisch nicht ganz ungelegen, weil sie ja derzeit der Situation gegenübersteht, dass sie bei den Parlamentswahlen in neun Monaten einer einigermaßen geeinten Opposition gegenübersteht, die sich allerdings vor allem in der Frage einig ist, dass Viktor Orban und die Fidesz-Partei weggehören. Diese Opposition besteht auch aus zum Teil sehr weit rechts stehenden, zum Teil konservativen Parteien und zum anderen Teil aus Linken und auch grünen Parteien, die sich in dieser Frage nicht einig sind. Und für die Regierung ist es eine Chance, einen Keil in diese Opposition zu treiben. Mhm. Und wieso die Regierung das Gesetz durchboxt, das ist nicht so schwierig. Also sie kann das machen. Die Fidesz-Partei hat im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Der Beschluss selbst ist nicht mit Schwierigkeiten verbunden. Man muss nur halt jetzt den Gegenwind aushalten, den man damit provoziert hat.
0: Aber steht da eine breite Öffentlichkeit hinter diesem Gesetz?
1: Zum Gesetz selbst gibt es noch, soweit mir bekannt, keine genauen Umfragen. Was allerdings aus Umfragen aus den vergangenen Jahren hervorgeht, ist, dass sich die Haltung der Ungarn zu Fragen der Homosexualität und der homosexuellen Rechte schon massiv verändert hat. Also eine Ehe für alle zum Beispiel wurde noch Mitte der 2010er Jahre nur von ungefähr einem Drittel befürwortet. Mittlerweile ist es fast die Hälfte.
0: Mhm.
1: Wenn man abstrakter fragt, ob Homosexuelle die gleichen Rechte haben sollen wie alle anderen auch, dann befürworten das sogar fast zwei Drittel. Auch wenn sie dann eben bei spezifischen Rechten wie der Ehe oder der Adoption von Kindern das vielleicht doch wieder nicht ganz so sehen. Aber da gibt es schon eine Änderung in der ungarischen Gesellschaft die nicht zwingend in die Richtung geht, die der Orban-Regierung und der Fidesz-Partei da Recht gibt. Man muss allerdings eins vor Augen behalten, die Fidesz braucht keine absolute Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, um eine absolute Mehrheit oder sogar mehr als das im Parlament zu bekommen. Sie hat sich die Wahlgesetze in den vergangenen zehn Jahren so geschneidert, dass ein wesentlich geringer Stimmenanteil auch für sehr angenehme Mehrheiten reicht, was auch bei den letzten beiden Wahlen der Fall war. Sie muss eigentlich nur Erster werden. Und dafür ist das vielleicht hilfreich.
0: Ja, dem formellen Einschreiten der EU vorausgegangen war, eine Forderung von immerhin 14 EU-Staaten gegen das Gesetz vorzugehen. Österreich hat sich dieser Forderung genauso wie zahlreiche Oststaaten zunächst nicht angeschlossen. Bevor wir aber auf Österreich eingehen, heißt das, viele Länder in der EU sympathisieren in dieser Sache mit Ungarn?
1: Ich glaube, auch das muss man wieder ein bisschen differenzieren. Aber im Grunde ist die Antwort wahrscheinlich schon ein vorsichtiges Ja. Also es gibt jedenfalls vielleicht anders ausgedrückt relativ viele Regierungen, vor allem in den Staaten, die Mitte der 2000er Jahre und Ende der 2000er Jahre der EU beigetreten sind, die sich einer Bevölkerung gegenübersehen, die das mit den LGBT-Rechten nicht ganz so sieht wie die Bevölkerung in den alten EU-Mitgliedsstaaten und die auf Basis dieser Stimmung durchaus auch bereit sind, die Regierungen nämlich Politik zu machen, auch populistische Politik auf dem Rücken von Minderheiten.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
1: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT.
0: In Österreich kam es jedenfalls heute Mittwoch doch noch zum Sinneswandel. Michael, wieso fiel die Reaktion so zögerlich aus? Wie hat sich denn Europaministerin Caroline Edstadler von der ÖVP erklärt?
2: Naja, da gab es offenbar eine längere Schrecksekunde. Hm. Gestern fiel ja dieser Beschluss und wurde von den meisten europäischen Ländern mitgetragen, von Österreich nicht. Ed Stadler hatte sich gestern, das muss man dazu sagen, zwar auch schon besorgt gezeigt, hat aber auf Zeit gesetzt und hat gemeint, als gelernte Richterin sei sie es gewöhnt, dass man zuerst alle Fakten auf den Tisch bekommt und sich erst anschließend ein Urteil bildet. Das hat dann doch gedauert, ich nehme an, dass der öffentliche und internationale Druck dann auch zu einem Umdenken geführt hat. Auch beim Koalitionspartner war Feuer am Dach in den sozialen Medien sowieso. Da ging es seit gestern schon rund und ich darf da nur zitieren, ein Tweet von Eva Ernst-Cicic, einer grünen Abgeordneten, also Koalitionspartner, mhm. die heute Wutentbrand geschrieben hat. Es hat einen guten Grund, wieso ÖVP nicht am Pride teilnehmen darf. Mhm. Auf sie ist nämlich in Gleichstellungsfragen kein Verlass. <lacht> Touché. <lacht> ich glaube, auch das hat dann zu einem
0: Umdenken bei der ÖVP geführt. Denkst du denn, da schwangen im Hintergrund noch andere Beweggründe mit, die man öffentlich nicht diskutieren will? Hat Österreich selbst ein Problem mit LGBT-Rechten? Hm. Naja, also die ÖVP ist jetzt nicht die allerfortschrittlichste
2: und aufgeschlossenste Partei, das wissen wir. Ich glaube, es hat weniger mit diesen Rechten zu tun, als damit, dass gerade Bundeskanzler Sebastian Kurz ein an und für sich ganz gutes Verhältnis mit dem ungarischen Premier Orban hat mhm. und dieses nicht gefährden will oder nicht leichtfertig gefährden will. Also ich glaube, darin ist eher der Grund zu suchen für die doch sehr zögerliche Haltung
0: von Österreich. Und das ist nicht das erste Mal. Wie würdest du denn die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung in Österreich beschreiben? Spiegeln diese eher konservativen Strömungen, was eben die Rechte von LGBTIQ-Menschen betrifft, nur einen kleinen Teil der Bevölkerung wieder oder ist da ein größerer Teil der Bevölkerung dahinter? Ich glaube, Vorbehalte gibt es
2: jedenfalls in der Bevölkerung, das braucht man nicht leugnen, das ist so. Ich denke aber, dass sich die österreichische Bevölkerung da doch sehr gewandelt hat und dass wir alle Liberaler geworden sind und dass das nicht nur eine kleine Blase betrifft, sondern dass es der großen Menge wahrscheinlich ziemlich wurscht ist, ähm, andere sind dem aufgeschlossen gegenüber. Ein kleiner Teil hat sicher immer noch starke Vorurteile und gerade in der Politik ist es ja so, dass Parteien, die eher auf das rechte Spektrum der Wählerschaft abzielen, sich es hier nicht verscherzen wollen und dann in solchen Fragen
0: auch sehr vorsichtig
2: und zurückhaltend
0: sind. Ja, dass aktuell viele Menschen nicht so zurückhaltend sind und wortwörtlich Flagge zeigen, ist mit Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft zu verdanken. Deutschlands Kapitän Manuel Neuer trägt bei den Spielen aus Protest gegen Ungarns Gesetz eine Regenbogenschleife. Das Münchner Stadion, in dem heute Mittwoch am Abend Deutschland gegen Ungarn spielt, hätte in Regenbogenfarben beleuchtet werden sollen. Daraus wird aber nach dem Einschreiten des Veranstalters der UEFA nichts Manuel, wieso eigentlich nicht? Verspricht laut UEFA gegen ein Symbol für Vielfalt und Offenheit.
1: Ja, die UEFA hat sich in ihrer Begründung argumentativ nicht ganz einfach gemacht, um es vorsichtig zu sagen. Sie behauptet einerseits, die Regenbogenflagge sei kein politisches Symbol und man unterstütze alles, was damit in Verbindung steht. Zugleich schreibt sie aber, und das ist die Begründung für dieses Verbot, die Verwendung der Regenbogenflagge bei diesem spezifischen Spiel und vor diesem spezifischen Hintergrund sei als Aktion zu verstehen, die gezielt gegen die ungarische Regierung und das von ihr geplante Gesetz gerichtet ist. Und aus diesem Grunde sei es ein politisches Statement und daher wäre das mit dem vermeintlich unpolitischen Sport nicht in Verbindung zu bringen und daher nicht erlaubt.
0: Das wäre nicht das erste Mal, dass Sport politisch wird. Gegen Rechtsextreme im Budapester Stadion hatte die UEFA auch nichts gemacht, auch nicht gegen eine volle Arena in Pandemiezeiten. Das kann man politisch interpretieren oder nicht. Muss sich die UEFA den Vorwurf gefallen lassen, doppelmoralisch vorzugehen?
1: Ja, ich glaube doch, dass sich die UEFA das sehr leicht macht mit dieser Argumentation. Man muss ehrlicherweise ihr zugestehen, es ist natürlich auch einfacher, gegen einen Veranstalter vorzugehen, der bereits im Vorhinein ankündigt, das Stadion in Regenbogenfarben zu beleuchten und nicht so einfach gegen die ein vorsichtig gesagt ungenügendes Screening ihres Publikums vornehmen. Man wird wahrscheinlich auch am Abend in München sehen, dass sehr viele Zuseherinnen und Zuseher dort mit Regenbogenflaggen auftreten werden und dass viele andere Attraktionen und oder Sehenswürdigkeiten abseits des Stadions in Regenbogenfarben beleuchtet sind. Dagegen kann die UEFA natürlich auch nichts machen. Aber die ganz grundsätzliche Argumentation, dass ein Symbol, von dem man selber sagt, dass es für Vielfalt steht und nicht für eine politische Botschaft, dann plötzlich ein politisches Symbol ist, wenn man damit eine Regierung angreift, die gegen Vielfalt steht, das geht sich nicht unbedingt aus.
0: Du hast es schon gesagt, wir werden wahrscheinlich trotzdem viele Regenbogenfarben im Münchner Stadion sehen und auch rundherum. Umgangs Regierungschef Viktor Orban wird jedenfalls nicht zum heutigen Spiel anreisen, Heißt das, er will und wird sich der Debatte gar nicht erstellen?
1: Ja, diese Absage ist ganz interessant. Ich glaube, dass Viktor Orban sich dieser Debatte schon gerne stellen will, weil, wie gesagt, er das ja auch als Teil seiner Kampagne betrachtet und damit einen bestimmten Teil seiner Wählerschaft ansprechen will. Was er, glaube ich, nicht will, sind Bilder, wo er in einem Stadion sitzt und wo ihn von Regenbogenflaggen oder wo er gar hm. ausgebuht wird. Das schaut schlecht aus für ihn. Das wäre für sein Image als starker Mann ungünstig und ich glaube, das ist der Hauptgrund, wieso er es vermeiden will.
0: Das heißt, er will provozieren, aber nur unter seinen Rahmenbedingungen.
1: Er will provozieren, aber nur so, dass er dabei als Sieger feststeht, schon im
0: Vorhinein. Was denkst du, welche Signalwirkungen werden Ungarns vorgehen und auch die Reaktionen darauf noch in der EU haben? Ich denke
1: schon, dass darüber noch ausführlich gesprochen werden wird. Ehrlicherweise, wie bei vielen solchen Themen, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob die ungarische Regierung jetzt irgendwelche Schritte setzt, die ihr vielleicht propagandistisch nicht schaden, aber womöglich doch dieses Gesetz ein bisschen entschärfen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass es in der EU natürlich schon sehr viele politische Fragen gibt und die Vergangenheit gezeigt hat, dass moralische und menschenrechtliche Fragen dann am Ende doch nicht bei jeder einzelnen Entscheidung innerhalb eines Blocks, in dem eine der oberen Prämissen Einigkeit sein soll, die es aber ohnehin meistens nicht gibt, dass diese Fragen dann doch nicht immer der entscheidende Punkt sind. Wenn dann wieder die nächste Frage auftaucht, bei der man die Zusammenarbeit der ungarischen Regierung braucht oder bei der man vermeiden will, dass sie weiter abdriftet, weitere Impfstoffe ebenfalls aus propagandistischen Gründen aus Russland oder China bestellt, chinesische Unis eröffnet oder sonstige Schritte setzt mit der, sie in Frage stellt, dass sie ein Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft bleiben will.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt, wie lange dieses Thema in der EU noch große Wellen schlagen wird. Vielen Dank Manuel Escher und Michael Völker für diese Einschätzungen. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen... Und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo
0: der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Wien werden wegen des großen Andrangs weitere 30.000 Corona-Impftermine für Jugendliche freigeschaltet. In den nächsten beiden Wochen werden zwei Millionen weitere Impfdosen an Österreich geliefert. Die Europäische Union bestellt unterdessen weitere 150 Millionen Impfdosen von Moderna. Die Lieferung soll im dritten Quartal beginnen und sich bis ins Jahr 2022 hineinziehen. Gute Nachrichten gibt es auch für die heimische Wirtschaft. Im Zuge des EU-Corona-Aufbauprogramms wird Österreich 3,5 Milliarden Euro erhalten. Weniger erfreulich sind hingegen die Nachrichten, die uns aus Israel erreichen. Dort wurden trotz einer sehr hohen Durchimpfungsrate nach einem Anstieg von Neuinfektionen mit der Delta-Variante wieder Beschränkungen verhängt. Zweitens. Massive Unwetter zogen in der Nacht auf Mittwoch eine Schneise der Zerstörung durch Oberösterreich und Salzburg. Hühnereigroße Hagelkörner beschädigten Dächer und Autos sowie die Landwirtschaft. Etwa 2000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am stärksten betroffen von der bis zu 13 Kilometer breiten Gewitterfront waren die oberösterreichischen Bezirke Völklerbruck, Gmunden, Kirchdorf und Steierland. Augenzeugen sprachen von einer Weltuntergangsstimmung. Laut der österreichischen Hagelversicherung handelt es sich um einen traurigen Rekord. Innerhalb von 24 Stunden entstand in der Landwirtschaft in Oberösterreich ein Gesamtschaden von 22 Millionen Euro. Und drittens, wer künftig bei Alibaba oder anderen Einkaufsplattformen aus Nicht-EU-Staaten Waren bestellt, muss mit höheren Kosten rechnen. Denn ab 1. Juli wird die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer ausgeweitet. Die bisher geltende Freigrenze von 22 Euro fällt. Das beschert den Paketzustellern zusätzlich Arbeit, denn diese müssen die Steuer an die Finanzverwaltung abführen. Den dabei anfallenden Aufwand lassen sich Zusteller von Kunden und Verbrauchern abgelten. Dazu mehr und alles zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.